0: Elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde. Déjà connue et admirée pour ses looks ultra raffinés sur sa page Instagram, elle nous parle dans cet épisode de sa conciergerie privée Car Travel and Experience, lancée l'année dernière avec sa sœur en pleine pandémie. Ses jours méticuleusement organisés, avantages et tarifs préférentiels, excursions hors des sentiers battus, Permet de visiter les quatre du monde dans les meilleures conditions, en commençant ici par la plus belle région, la Côte d'Azur. Visionnaire, travailleuse et passionnée, cette nicole d'origine a déjà tout d'une véritable entrepreneuse. Alors, bienvenue à Mathilde, sur Fille de la Côte. Comment tu Ça
1: va, super, et toi? Bah oui, très bien. Merci beaucoup d'intervenir euh, sur ce podcast. Je sais que tu as un emploi du temps qui est pas mal chargé, donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir que tu prennes le temps euh, bah, de répondre à mes questions. Pour qu'on puisse un petit peu en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux nous présenter ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie
2: Bon, donc euh, du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans. Je suis née à Nice et j'ai toujours vécu à Nice jusqu'à maintenant. J'ai fait donc mes études à Nice et après je suis partie en internat à Stanislas Cannes faire ma prépa euh pendant deux ans. Donc après j'ai mm -hmm. basculé en fait en L3 éco-gestion où j'ai fait les concours passerelles pour du coup rentrer à ma grande école et faire mon master là-bas ouais. donc j'ai fait mes deux années de master que là je viens de clôturer il y a quelques semaines et j'ai pour projet du coup là euh, dans les mois qui viennent d'aller vivre à Londres avec mm -hmm. mon chéri avec qui je suis depuis environ quatre ans
1: d'accord et pour euh, Londres, du coup, tu vas nous quitter pendant quelques années ou euh, est-ce que tu souhaites ensuite revenir sur la Côte d'Azur ou tu as pour but d'habiter là-bas
2: Alors, j'adore la Côte d'Azur et euh, j'ai toujours vécu là. Donc franchement, c'est vrai que c'est très agréable, que c'est top. Maintenant, c'est vrai que euh, en termes de carrière, etc., je pense que je vais devoir être euh, amenée à vivre ailleurs, euh, forcément. Euh, mon chéri est en finance à Londres, donc pour l'instant, lui, il n'y a pas possibilité qu'il puisse euh, bouger d'endroit. Et moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler dans la mar marketing et communication, donc plus orienté mode, euh, luxe, etc. Après, si c'est dans l'art ou que ça reste en tout cas dans ce secteur, Maintenant, voilà, la situation fait que du coup, ce sera à Londres. Je pense qu'on va y rester pour quelques années, à mon avis, même si ça me fend le cœur de quitter ma sœur et mes parents qui habitent ici. Mais je reviendrai souvent. Et après, on, on verra, on aura peut-être pour projet de, de partir ailleurs ou de trouver même un mode de vie qui fera qu'on ne sera peut-être pas à l'hiver et qu'on reviendra sur la côte l'été. Mmh.
0: Toi, tu es
1: niçoise d'origine. Qu'est-ce que la Côte d'Azur, justement, représente à tes yeux en termes d'attache, de, de qualité de vie alors, je pense que
2: la réponse, elle est très facile. Déjà, la mère... <rire> moi j'adore la mer euh, j'adore vraiment en fait euh, depuis petite j'ai pour l'habitude d'aller me balader dans des petites criques etc de, de beaucoup me promener et c'est quelque chose en fait qu'on peut facilement faire ici il euh, y a plein 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 de balades à faire euh, c'est super sympa c'est quand même un endroit en fait où on peut aussi bien faire beaucoup de choses à pied mais aussi en voiture où on est assez près de tout il y a l'Italie à côté donc euh, c'est juste euh, trop bien il y a la mer l'été et le ski euh, l'hiver donc euh, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis toutes les saisons et euh, je dirais que la Côte d'Azur, pour moi, c'est vraiment... Ça porte bien son nom, la French Riviera. C'est vraiment exactement ça. Quand on me dit Côte d'Azur, j'imagine pas du tout Jet Set comme certaines personnes pourraient peut-être avoir ou comme euh, les people euh, ailleurs pourraient avoir. J'ai vraiment cette image. French Riviera, c'est le soleil, mm -hmm. c'est la mer, c'est... Euh... Vraiment, le calme, c'est paisible, c'est proche de tout. Du bleu partout, du beau temps. Et même quand il fait bavot, du coup, bon, je me dis, c'est quand même un peu cosy. Le beau temps et voilà. Et les belles vues. Parce qu'on a de très belles vues aussi, de très beaux spots. Je sais que moi, je suis une fan des vues. Euh, J'aime boire un verre où il y a une belle vue. Euh, J'aime toujours me mettre en terrasse.
1: Mmh, je suis d'accord. Et quel est ton spot coup de cœur, justement, sur la Côte d'Azur
2: euh, je dirais
1: Saint-Jean-Capéra. Franchement, je
2: trouve que ça, on, on peut vraiment se mettre, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans des crics, c'est juste trop sympa. Euh, on n'est pas ben, avec trop de monde. Il euh, y en a un peu pour tous les goûts. Euh, parfois, on peut même trouver des spots vraiment un peu secrets. Donc, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que parfois, en fait, on s'approprie certains spots. Je sais que moi, il y a un endroit, je ne sais pas pourquoi, je l'ai surnommé la Secret Creek avec ma sœur. Et je ne saurais pas dire où c'est en fait, à chaque fois on me dit mais tu vas où et tout. Et je dis bah, vers Saint-Jean-Capferra, on me dit mais où Je dis mais je ne peux pas expliquer parce que c'est un endroit où un jour on a marché, on a décidé de se poser là. Je pense qu'en plus c'est un, un endroit où si on marche, tout le monde peut s'asseoir, enfin, c'est assez connu entre guillemets. Mais euh, mm -hmm. je ne sais pas, on, on l'a approprié en fait et on a appelé ça la Secret Creek. Donc parfois on se donne rendez-vous, genre c'est dit on va à la Secret Creek, etc. Donc je ne saurais pas dire le nom, je suis désolée, il n'y a pas de nom. Après, si je devais donner un endroit où j'adore euh, manger le midi, l'été avec une vue, c'est le Maïssa Beach à Villefranche, c'est un mmh. restaurant préféré Que mmh. c'est juste trop agréable franchement, en plus euh, en bas l'été ils ont une petite table pour deux qui est juste trop romantique et c'est trop bien, on mange mmh. bien euh, à, une, à des prix très raisonnables et on a une vue de malade donc euh, je trouve que c'est top
1: Je te rejoins euh, sur saint jean ferrat parce que pour le coup je pense que ça fait deux ans que j'essaye d'aller à un endroit euh, dont mes copains me parlent euh, une, une crique et je n'arrive jamais à la trouver et en fait du coup je m'arrête toujours avant parce que de toute façon il euh, y a tellement de, de, des criques magnifiques et des, des spots euh, sublimes que je n'ai jamais trouvé la crique en question mais euh, à chaque ouais. fois que je me suis arrêtée avant c'était des spots incroyables ouais. Quelle est ta prochaine activité que tu aimerais tester justement sur la Côte d'Azur ah, alors,
2: je ne sais plus exactement le nom, mais il me semble, parce que je suis une fan inconditionnelle de 50 minutes inside. Je <rire> sais, j'adore. Voilà, C'est mon rituel samedi. Et donc, j'avais vu qu'à Monaco, il y a un... un monsieur qui a créé en fait euh, du vélo sur l'eau donc sur la mer justement donc ça ça réunit ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que j'adore la mer j'adore les activités en plein air etc et en fait c'est comme du vélo donc sur l'eau donc c'est un mix entre le paddle et c'est écologique d'accord, donc ça fait faire du sport de manière plutôt agréable on découvre des paysages super sympas et c'est euh, écolo c'est bon pour la planète, etc donc c'est vrai que quand j'avais vu cette intervention je m'étais dit, ah oh, tiens, il que je teste donc là, peut-être cet été, il faudrait que je me renseigne et peut-être que je le ferai, je ne rappelle plus exactement du nom mais je pense que si je vais chercher, je vais trouver et euh, voilà, ça je pense que c'est un truc à tester alors je crois que ça s'appelle voilà, du, du water biking c'est assez incroyable. Et euh, voilà, on peut aller vraiment loin. Il y a une, une autonomie okay. parce que c'est rechargé, en fait, avec l'énergie solaire. Ah, Et euh, on reste incroyable. encadré d'un professeur quand même pour ne pas euh, dériver mais ça a l'air top. Donc, avec ma soeur, on avait dit qu'on Donc, je pense que bah, cet été, <rire> euh, c'est le truc à tester. <rire> je
1: me renseignerai, je te dirai le, je te dirai le, le, le nom exact. Bon, ben bah, voilà, si à Monaco, on voit un vélo sur l'eau, c'est Mathilde, c'est voilà. avec sa soeur. <rire> c'est quelle est la plage privée que tu nous recommandes euh, pour cet été mmh, Je dirais c'est pas très loin, c'est à capdail
2: La Mala. Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Voilà, mais en tout mmh. cas, c'est top. Je trouve que pareil, ouais, le ouais, décor ouais. Il est juste fabuleux avec les falaises comme ça qui, qui sont dans l'eau. Je trouve ça incroyable. Alors, après, c'est des galets. Ouais. Donc, euh, bah, ça peut moins plaire à certains. Et disons que oui. c'est un petit peu moins agréable quand on va se mettre dans l'eau. Mais en tout cas, je trouve que le décor est ultra atypique, que ça change. Euh, pareil, on mange assez bien. Et en, en termes de plage privée, oui, je dirais la mala. Attends, une autre me vient en tête. Euh, alors, c'est pas Saint-Jean, c'est euh, Beaulieu. C'est à là-haut. J'ai déjà fait un anniversaire à moi là-bas et j'avais trouvé ça super sympa. On avait bien mangé. Euh, le service est top. Ils sont tous très gentils. Et la plage est agréable pour le coup. Là, c'est moins dégalé. C'est, disons, des plus des petits graviers. Mais euh, c'est super euh, sympa. Euh, la mer est assez propre. Et en plus, il euh, y a une jolie vue avec la Villa Kirillos euh, juste au bout. Donc, euh, ça aussi, voilà. Donc, comme ça, ça en fait une à Capdaille et une à Beaulieu.
1: <rire> ok. Bah, c'est noté, en tout cas. Et quelle est la musique pour toi qui représente la Côte d'Azur à tes yeux
2: en fait moi j'écoute de tout euh, mm -hmm. c'est vrai que la Côte d'Azur ça m'inspire quand même des chansons un peu françaises mais après on a toujours une musique de l'été euh, qui nous rappelle des bons souvenirs etc donc je dirais qu'en musique française qui pour moi vraiment représente la Côte d'Azur ça me fait vraiment penser je dirais que ce serait Le Sud de Nino Ferrer, bon, c'est une classique ou je dirais Brigitte Bardot La Madrague. Voilà, la Madrague, j'adore. Donc c'est vraiment deux classiques, dans ma musique de l'été qui me met de bonne humeur, qui me fait m'imaginer au volant de la voiture en allant justement sur la route euh, vers saint jacques ferrat ouais. Je dirais que ce serait One Kiss de Dua Lipa. Donc du coup, dès que, euh, dès que je pense à cette musique, ça me rappelle l'été, ça me rappelle les
1: vacances, ça me rappelle, le... ça me rappelle ici, quoi. Pendant tes, tes petits moments euh, à Londres, si tu veux penser à la côte, tu écouter tu la playlist. C'est ça, c'est ça. Ouais, pour le
2: coup, en ouais. plus, elle n'est pas trop nostalgique, tu vois. Donc, même si tu à Londres et que c'est déprimé, elle me fera penser au sud, ouais. mais de manière euh, positive. Les gens ne
1: Côté euh, pro, tu nous as parlé de tes études. Que, en parallèle, tu as monté euh, ta conciergerie privée euh, avec ta soeur. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi consiste ton job sur cette partie-là exactement et quel a été le cheminement pour euh, arriver à la création de, de cette conciergerie
2: Alors, euh, avec ma sœur, donc on a toujours euh, adoré voyager, on a toujours été passionné de voyage, c'est vraiment euh... Une passion que nous a transmis nos parents de par leur activité qui fait qu'ils ont beaucoup voyagé, etc. Et c'est vrai que euh, les vacances pour nous, c'est assez précieux. On des vacances une fois par an en général ou deux fois par an, mais bon, c'est quand même exceptionnel. Et donc pour nous, les vacances, ça doit être réussi. Qui dit vacances réussies, dit vacances où on a pu profiter au maximum. Et euh, pour nous, voilà, c'est toujours été très important en fait de partir en vacances, mais d'être organisé, d'avoir des choses réservées à l'avance, comme ça... Tu peux vraiment allier plaisir, détente, activité. Et vraiment, c'est un moyen pour nous vraiment d'avoir le temps de tout faire. Et euh, nous, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que petit à petit, beaucoup de gens nous ont dit mais vous, vous êtes toujours dans des super beaux endroits. Euh, vous faites toujours des, des trucs euh, trop bien. Ou mais comment ça se fait que vous avez eu de la place dans tel resto parce que ce resto, il faut limite le réserver un an à l'avance. Enfin bref, donc du coup, on a toujours eu des trucs comme ça. Et petit à petit, en fait, on faisait partager nos tips euh, bah, à nos parents, à nos amis de nos parents, à nos amis, puis à nos amis des amis. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui nous demandaient avec les réseaux sociaux, qui nous disaient... Euh, bah, « euh, Tiens, je pars tel à tel endroit, est-ce que tu peux me réserver mes trucs ?»« Ou Tiens, je pars à tel endroit, est-ce que tu peux me faire un petit, pro un petit programme »« Est-ce que tu pourrais me faire une petite liste des adresses à faire ou des trucs à ne pas manquer ?» Donc au début, vraiment, on le faisait euh, bah, de manière spontanée pour les gens, c'était sympa, mais on en a eu tellement de plus en plus. Et avec ma sœur, ça faisait tellement longtemps qu'on voulait créer quelque chose tous les deux, tellement on est proches qu'on s'est dit bah, « ben En fait, pourquoi yeah. pas le, le monétiser Du coup, j'ai dit à ma sœur ici monter une conciergerie privée. Et après je me suis dit ouais, mais moi ce que je valorise vraiment c'est l'expérience, c'est pas que le voyage parce que aller à Tulum ou aller à Ibiza, il y en a plein qui le font. Mais tu vis pas du tout le même séjour en fonction de ce que tu fais. Donc j'ai dit à Pauline, c'est vraiment l'expérience qu'il faut mettre au cœur de notre métier, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on montre aux gens que nous, on se démarque par l'expérience qu'on te fait vivre et donc, c'est comme ça qu'après, le nom nous est venu, Cap Travel and Experience. C'est une conciergerie internationale, on organise des voyages à l'international. Quand euh, on a besoin, en fait, soit les clients savent directement ce qu'ils veulent, donc, par exemple, je vais aller à Ibiza, euh, réservez-moi tel hôtel et nous, on s'en occupe. Et après, on s'occupe qu'en fait, bah, le client, il ait des avantages qu'il n'aurait pas s'il passait en direct. Donc, par exemple, des offert, sur classement ou euh, je ne sais pas moi, tarif préférentiel. Oui. Soit il euh, y a des clients qui disent, voilà, je veux partir quelque part cet été. Je ne sais pas où. Ou euh, le client sait directement la destination où il veut aller, mais il ne sait pas l'hôtel. Donc, il nous dit, je pars de telle date à telle date. Je veux un hôtel comme ça. Je veux, moi, orienter mon voyage plutôt euh, beaucoup de restaurants. J'ai un budget de temps. Et nous, à ce moment-là, on lui établit un, un devis avec, du coup, un dossier dans lequel il a peut-être deux ou trois propositions, dans lesquelles, après, il va mûrir son choix, affiner son choix. Et on va voir avec lui ensemble lequel il choisit. Et après avoir réglé notre devis, à ce moment-là, on lui délivre le dossier. On voit ensemble euh, qu'est-ce qui lui convient. Et puis, on passe aux réservations, au suivi, etc. On a aussi un suivi euh, 24 sur 24 sur WhatsApp avec nos clients. Parce que pareil, euh, quand on n'est pas sur place, euh, on veut être sûr que tout se passe correctement. Donc comme ça, le client, il nous écrit dès qu'il a besoin. Si même ah, il a besoin ça. de faire une modification de Résa et qu'il nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'intervertir ça et ça, on le fait.
1: Et quelle est ta journée euh, type, on va dire, au sein de Cap Travel and Experience Avec ma sœur, mm. en
2: fait, euh, déjà, on s'est répartis deux euh, secteurs totalement différents. Moi, je vais gérer plus euh, le marketing et la communication. Et ma sœur, elle va gérer parfois plus les aspects logistiques. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type parce que ça dépend vraiment de la saison, de la période et de ce qui se passe. Euh, on essaie constamment d'aller sur le site et de voir les petites améliorations qu'on peut faire. On, est aussi, on essaie aussi de s'inspirer et de trouver des idées créatives yeah. pour comment mettre la conciergerie en valeur. Parce que c'est dur, c'est pas un produit qu'on vend, mais c'est du service, donc c'est plus difficile de mettre ça en valeur. Et c'est vrai que, par exemple, toutes les vidéos, tout le contenu qu'on a sur le compte... Euh, c'était vraiment le nôtre, on a vraiment tenu aussi à ce que quand on est lancé la conciergerie toutes les photos du site et toutes les photos euh, du Instagram soient les nôtres, donc on s'est dit au début on va vraiment privilégier notre contenu à nous pour montrer aussi que nous on met vraiment en valeur les endroits dans lesquels on prend plaisir à aller et dans lesquels on est ravi. En plus, euh, on a eu la bonne idée de se lancer du coup euh, en juin l'année dernière, donc en plein Covid. Donc beaucoup de personnes nous ont dit, mais vous êtes folle, etc. Mais nous, ce n'est pas quelque chose qui nous a freinés parce qu'on s'est dit au contraire, l'année du Covid, ce sera limite une année test. Ça nous permettra du coup de se lancer tranquillement, de ne pas être trop dans le rush, etc. Pour tous les petits trucs qu'il y aura sur la région. Et au final, c'est vrai que c'est ce qui a marché parce que pas mal de personnes nous ont contactés pour organiser beaucoup de choses sur la région. Et maintenant qu'ils ont été ravis de ce qu'on leur a organisé sur la région, eh ben, ils nous recontactent cet été pour leur organiser leurs vacances à Mykonos à Ibiza cet hiver à Dubaï etc disons que cette année a été plutôt une bonne année test sur laquelle vraiment ça nous a permis de pas mal rebondir pour cet été repartir de plus belle et on espère que ce sera ça de saison en
1: saison et d'année en année. Non, bah, je te le souhaite aussi, en tout cas. Bah, merci. <rire> Comme tu le sais, il y a un deuxième qui, euh, aspect qui est mis en, en lumière au sein de ce podcast donc, concernant les, les femmes. Toi, comment tu te sens justement en tant que femme au sein de notre groupe Alors, euh, c'est une question un peu difficile pour moi, je trouve. Euh... Je ne
2: critique pas du tout les féministes euh, mais c'est vraiment un mouvement dans lequel je ne me reconnais pas du tout. D'accord. Enfin, je ne me sens pas, euh, comment dire... Euh, mise de côté, parce que mm -hmm. mine de rien, c'est un peu ce que défendent les féministes. Après, euh, en fait, voilà, c'est vraiment un sujet à double tranchant, parce que d'un côté, je comprends les valeurs qu'elles défendent, mais d'un autre côté, pour moi, c'est pas grave s'il y a certaines valeurs, enfin, euh, s'il y a certaines encore, comment dire, je, dans mon entourage, j'ai autant de femmes qui travaillent et qui sont chefs d'entreprise que j'ai encore des mères autour de moi qui ne travaillent pas et qui n'ont jamais travaillé. Et pour moi, les deux, elles ont des bien rôles bien tout aussi importants. Après, voilà, le seul truc qui me dérange un peu avec tout ce qui est euh, féminisme, etc., c'est que, euh, à force de vouloir mettre la femme sur un pied d'égalité, c'est ben, justement vouloir la mettre au-dessus. Donc, du coup, pourquoi la femme au ben, voilà. est au-dessus et pas l'homme Voilà. C'est le seul truc qui me dérange un peu dans le féminisme, c'est qu'à force de vouloir la mettre la femme sur le pied d'égalité, finalement, on se retrouve au-dessus. Et l'homme, finalement, ça s'appelle de... enfin, moi ça devient de la discrimination positive. Je préfère avancer et prouver qu'en étant une femme, on peut très bien faire euh, autant qu'un homme, c'est tout. Donc du coup, il y a plein de personnes, et même des hommes, mais beaucoup plus âgés, qui ont peut-être l'âge de mes parents ou quoi, qui nous ont vraiment donné du crédit, et qui nous ont dit, voilà, toi, tu le vois comment, mmh. le business Ah, ok, moi, je n'avais pas cette manière-là de l'approcher. C'est intéressant de discuter avec vous, parce que vous êtes jeunes, mmh. et les jeunes, aujourd'hui, ils ont une nouvelle vision euh, des choses, surtout avec les réseaux sociaux. Voilà, pour moi, ça, ce n'est pas la place de la femme, c'est la place, bah, du coup, de l'homme avec un grand H parce que euh, la critique peut aussi bien venir d'un homme que d'une fille, et parfois même plus souvent d'une fille. Donc pour, parfois, je trouve que même euh, on, on, on se base trop sur les débats hommes-femmes, alors que autant les femmes sont plus dures avec les femmes entre elles que les hommes. Quand c'est des personnes relativement intelligentes et qui en ont envie, j'entends beaucoup des personnes dire ⁇ Waouh, c'est une belle réussite ⁇ aussi bien pour un homme que pour une femme. Donc, euh, la seule expérience que j'ai eu en hôtellerie, ben, les seuls préjugés qu'il y avait sur moi, c'était venant de la part de certaines femmes
1: comprends tout à fait ce que tu dis et euh, là c'est le c'est le but aussi de ce, de ce podcast bon déjà c'est de montrer enfin euh, la diversité tu vois des euh, profils justement des expériences etc et euh, c'est surtout de remettre comme je te disais tout à l'heure cette espèce de d'entraide et de solidarité sûr, et féminine ouais. parce que je suis vraiment d'accord avec toi sur ce que tu dis dans le sens où on a plus euh, l'impression parfois euh, voir les femmes contre les femmes ou en compétition constante, ce qui est insupportable, au lieu d'être dans le soutien mutuel. Et, euh, et moi, je trouve qu'en effet, c'est un sujet qu'il faut vraiment remettre euh, du débat, en tout cas pour, pour les femmes. Et comment, toi, tu te vois euh, en tant que femme plus tard
2: Alors, euh, je ne sais pas exactement comment je me vois, mais je sais peut-être comment j'aimerais que je, je sois. <rire> euh, j'aimerais déjà comme ma mère, parce que bah, ma mère, elle a mmh. une relation vraiment euh, incroyable avec moi et ma sœur. Euh, elle est très, très proche. Et, euh, elle, elle c'est une maman au top. Et franchement, euh, moi, je rêve que d'une chose, mmh. c'est plus tard d'avoir la relation avec mes enfants qu'elle, elle a réussi à nourrir avec les siens. Les enfin, pour moi, vraiment, avec mes parents, ils ont un parcours de vie qui est assez particulier et une histoire particulière et je trouve qu'ils nous ont inculqué vraiment euh, les, des, des bonnes valeurs une bonne mentalité etc et euh, dans chaque épreuve dans chaque combat de la vie ils ont toujours été là et euh, toujours avec euh, mais toujours euh, avec l'envie de se battre, l'envie d'aller plus loin etc et j'aimerais aussi euh, du coup arriver à, à lier vraiment business et vie de famille, c'est à dire que moi j'aime beaucoup faire, enfin euh, j'aime beaucoup bouger j'aime pas du tout rien faire et euh, j'ai toujours plein d'idées, etc. Et j'aimerais bah, forcément que la consergerie, ça, perd, ça perdure. Euh, avec ma sœur, on est aussi sur un autre projet. J'aimerais vraiment être aussi bien une bonne maman qu'une bonne chef d'entreprise. Mmh.
1: <rire> mais oui, mais tu oui. crois les deux, j'en suis sûre. Ben, J'espère, écoute, je te dirai, on va <rire> pendant dix ans. On va faire un épisode. Ça. Parlais de parlais bah, des, des, des femmes un petit peu qui t'entourent dans ta vie, donc ta sœur, ta maman. Est-ce que tu as un modèle féminin, que ce soit elle ou, ou une autre personne, qui te guide au quotidien ou qui t'inspire euh,
2: bah alors Oui, voilà, au quotidien, je resterai disons, sur ma mère, tout ça. Après, en termes justement de personnalité, qui vraiment, pour moi, euh, allie business, vie de famille, et qui, je pense, me correspond le mieux. Je dirais que ce serait, euh, en France, Caroline Receveur. Euh, parce que, euh, vraiment, je trouve que... Euh, alors, OK, elle a fait de la téraignité, etc., ben, ça n'a pas duré longtemps, et pour le coup, ça lui a permis d'être un peu ah, petit ouais. tremplin. Euh, donc, il n'y a pas de honte à ça. Et je trouve qu'elle a vraiment su bien rebondir, su se créer une très belle image. Mais, en tout cas, je trouve que, voilà, euh, elle a une vie de famille qui a l'air plutôt saine. Euh, elle monte mmh. des business ce que j'aimerais faire euh, une, ça a l'air d'être quand même une bosseuse mmh. qui se pose des questions mmh. sur elle et euh, qui voilà je pense malgré la réussite qu'elle a a réussi à aussi garder les pieds sur terre, donc ça c'est vraiment un truc qui est important mmh. pour moi, et puis elle est belle aussi
1: ouais. <rire> voilà tout pour elle voilà. ouais. et quels sont tes projets pour l'avenir que ce soit pour toi ou pour la conciergerie avec ta soeur
2: alors, bah, écoute, euh, la conciergerie privée, euh, donc euh, le but, c'est de développer. Et donc là, on est sur un nouveau projet. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait créer quelque chose tous les deux. Donc, on a créé la conciergerie. Donc, on était trop contentes. Mais le seul, justement, petit aspect frustrant de la conciergerie, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on ne vend rien. Dans le sens, on vend un service, mais on ne vend rien à proprement parler. Donc, on a réfléchi, réfléchi. Et en fait, on va lancer notre marque de lithothérapie. Alors, je ne te pas du tout, donc tu te laisses libérer. Alors, la lithothérapie, en fait, c'est vraiment, euh, comment dire, l'usage des pierres de manière thérapeutique. Ah oh, génial
1: trop
2: bien. Pas, euh, Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et euh, la lithothérapie, voilà, c'est vraiment l'usage de ces pierres-là de manière thérapeutique. Donc, par exemple, voilà, toi, tu manques de confiance en toi, euh, tu as des doutes, tu as telle personnalité, tu as tel signe astrologique. Euh, tu vas te pencher vers, euh, par exemple, l'améthyste. D'accord. Euh, ou le quartz rose. Donc voilà, donc vraiment, si tu veux, tu as des pierres qui s'adressent à certaines personnes. Et ça, je l'ai appris en fait en faisant voilà, du yoga, en échangeant avec des personnes. C'est vrai que moi, je crois à tout ça. Je crois, par exemple, beaucoup à l'astrologie. Je vais mon horoscope tous les matins parce que je sais que dans le lot, il n'y a pas tout qui est vrai. Mmh. Par contre, je crois foncièrement que certains aspects de ta personnalité sont reliés à ton signe astrologique. Alors après, euh, faut pas justifier ton caractère en mode, moi je suis chiante parce que moi je suis bélier. Ouais. Non, tu vois. <rire> faut même... voilà. Il faut quand même faire des efforts, il faut même accepter que peu importe le signe que tu es, tu dois travailler sur toi. Ouais. Mais donc, voilà, il y a quand même certains traits de personnalité qui, oui en fonction de ton signe astrologique, se révèle être vrai. Moi, oui. par exemple, je sais que je suis très famille, je suis cancer, et je sais que tous les gens cancer sont un peu comme ça. Oui, je suis complètement d'accord. <rire> donc, voilà. donc, en tout cas, si tu veux, euh, moi, j'adore le bien-être, j'adore me sentir bien chez soi, etc. Et donc, en fait, on va lancer notre marque de lithothérapie. Donc, en fait, ce sont des bougies qu'on va... En fait, on va faire comme des, justement, des collections éphémères aussi. Euh, mais euh, autour de ça, Donc, ça va être des bougies avec, en fait, ancrées dedans des pierres, donc, il y aura pour démarrer, parce qu'évidemment, on se lance, donc on va voir comment ça fonctionne, comment ça réagit, et après, on continuera à se développer. Mais euh, on a sorti pour l'instant quatre bougies, enfin quatre modèles, avec quatre euh, pierres différentes. Donc, il y aura améthyste, citrine, quartz rose, œil de tigre, ou autre chose. Mais bon, en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, et pour l'instant, en tout cas, c'est quatre. Voilà. Bien. mais après on sortira de
1: plus en plus de pierres du coup en fait vous expliquerez euh, quelle pierre fonctionne pour l'humeur ou telle énergie ou telle personnalité
2: en fait on va faire des collections donc là pour l'instant ce sera une collection qui s'appelle la vie est belle et le design il sera rose et oui. doré euh, et par exemple peut-être dans six mois on sortira une prochaine collection qui s'appellera autrement et le design de la bougie sera peut-être j'en sais rien un mois vert mm -hmm. tu vois en fait on va vraiment choisir des couleurs déjà en fonction de nos envies en fonction du moment et après le but voilà, c'est que tu allumes ta bougie tu auras des senteurs particulières en fonction de la mmh. pierre et en fait voilà moi je crois vraiment que quand la bougie va du coup euh, se, va se, se consumer, euh, ça va véhiculer de bonnes énergies chez toi moi j'ai toujours cru à ça vraiment même tu vois souvent je fais brûler de la sauge et tout parce que j'ai toujours vraiment cru à tous ces trucs d'énergie tout ça si t'es bien chez toi si t'as de bonnes énergies chez toi tu vas te sentir bien aussi et après en fait quand ta bougie elle aura complètement fondu toi tu peux récupérer les pierres et tu les gardes et euh, en fait, pareil, les pierres, il y a une manière de l'encovenir, il faut les garder chez soi, mais parfois, il faut les recharger au soleil pour après les remettre chez soi. Enfin, il y a vraiment, en fait, c'est tout un art qu'on ne connaît pas, et moi, je me suis renseignée là-dessus depuis des années, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne mmh. à mes soeur. Et aussi, on a fait des gourdes. Tu sais, maintenant, tu vas au travail avec ta gourde et tout, c'est de plus écologique. Et donc là, on a fait une gourde tout mmh. en terre, avec donc le couvercle est en bambou et le bas aussi et en fait si tu veux la gourde est transparente donc tout en vert et dedans tu as un cristal donc il y aura le modèle amethyst et le modèle quartz rose qui restent quand même les plus populaires et qui restent les pierres qui s'adressent relativement à tout le monde
1: en métal euh, en aluminium etc on en a ouais. vu beaucoup mais c'est vrai que ce genre de enfin en tout cas moi j'en ai jamais vu de ce dont tu me parles bon bah écoute tant mieux j'espère que si tu pourras rester <rire>
2: tu seras contente que ça te plaira mais voilà en tout cas même, en fait, moi si tu veux j'avais l'idée parce que pareil j'avais vu dans des spas dans des grands spas qu'ils euh, mettaient tu sais quand ils mettent des grandes carafes en fait oui. tu sais, avec comme du citron oui. tout ça et ben là ils avaient fait une carafe donc avec de l'eau citronnée une carafe avec de l'eau seule et une carafe avec de l'eau avec euh, des pierres dedans et ils disaient c'était une eau infusée euh, aux pierres etc pour le bien être et j'avais trouvé ça incroyable j'avais trouvé ça génial et moi j'aime bien donc forcément j'ai été attirée par ça et je me suis dit, mais trop bien et oui. tout, euh, ça a l'air top. Et donc, après, bah voilà, avec Pauline, on voulait vraiment lancer un truc qui nous correspondait, encore une fois. Donc, comme la conciergerie, ça nous correspond pour les parce que c'est quelque chose qu'on aime, moi, je voulais vraiment lancer un truc que moi-même je pourrais acheter, qui moi-même pourrait me, me séduire. Et vraiment un truc qui change. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé, on n'a pas inventé la gourde, elle existe déjà. On n'a pas inventé les bougies, elles existent oui. déjà. Juste, on a inventé une autre manière oui. de s'en servir. Euh, donc, vraiment, après, on va sortir, en fait,
1: plein de petits accessoires qui seront toujours en lien avec la lithothérapie. J'ai hâte de voir et euh, de découvrir euh, vos produits. Et puis en tout cas, je trouve que c'est encore une belle initiative parce que vous avez chacune de vos activités. Vous, vous avez la conciergerie, tu as ton projet de déménagement et de lancer euh, ça. Ça montre en tout cas que vous êtes capable de tout et c'est encore plus beau quand c'est un projet en plus euh, avec, euh, avec sa soeur. Est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien
2: Oui. Alors justement, ce mantra va être notre notre slogan de notre marque. Ça va être okay. the energy you want to attract. J'adore. Pour moi, tu attires les gens autour de toi parce que tu véhicules. Donc pour moi, si tu es d'envieux, de jaloux, euh, de voilà, mmh. plein de rentrer, tu vas attirer des gens autour de toi qui vont envier les autres avec toi, Mais qui vont jalouser les gens avec toi, qui vont critiquer les gens avec toi. Mais si tu es quelqu'un de joyeux, de positif, de déterminé, d'ambitieux, tu vas avoir plein de gens mmh. comme ça autour de toi, tu vas avoir que des gens autour de toi bienveillants. Et pour moi, c'est comme ça dans
1: la vie qu'il faut avancer. J'aime beaucoup cette phrase et comme la phrase qui dit ouais. le positif attire le positif, c'est ça, au plus tu vas être solaire, au plus tu, tu vas dégager des bonnes veuves et au plus il y a des bonnes choses qui vont t'arriver. Voilà. Et pour terminer, quelle fille de la côte tu pourrais me recommander pour un prochain interview Moi, forcément, si ça tient qu'à moi, je peux te recommander une
2: de mes meilleures amies que j'adore, qui s'appelle Morgane. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Morgane Renaudy. Après, une fille que, que je suis aussi, qui a l'air d'être un petit peu dans le même esprit, c'est une fille qui est sur, euh, je crois, Sanari, qui s'appelle Alex Sanou. Enfin, Alexane, en fait. D'accord. Elle a créé sa marque de maillot Yaya Swimwear d'accord et moi tout est pour elle oh bah, elle a fait une, une jolie marque et tout et puis pareil elle en veut parce que la pauvre elle a galéré elle a dû changer de nom de marque tout ça donc ça a été compliqué pour elle donc je pense que ça pourrait être intéressant
1: pour toi aussi ah bah complètement avec grand plaisir en tout cas Mais bah, merci donc, beaucoup voilà. Mathilde pour, bah, pour tout le temps pour tes conseils et, et pour le partage de ton expérience en tout cas je te souhaite plein de, de good vibes et de bonnes choses pour toi aussi et puis euh, ben, comme tu dis on refait le point peut-être pas dans 10 ans avant ça mais pour voir euh, comment ça se sera concrétisé pour toi allez on fait ça merci beaucoup
0: c'est la fin de cet épisode fille de la Côte j'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent si c'est le cas ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet fildelacote.fr rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous